0: 你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散。今天，也就是五月十七号，是一年一度的国际不再恐同日。早在一九九零年，世界卫生组织就已经把同性恋从国际疾病与相关健康问题统计分类中删除了。但是现在，距离整个社会真正接纳性少数群体还有很长的一段路要走，并不是每一个性少数都会被接纳，也并不是每一段他们的恋情都会被人祝福。今天这期节目，我们就想播出一段同志的爱情故事。这个故事的讲述者是赵先生。赵先生很少跟人提起自己的这些经历。那为了保护赵先生的隐私，我们给他的声音做了变声处理。
1: 我叫赵先生，然后今年是三十二岁
0: 。二零零六年，赵先生十八岁，他离开家乡去当兵，在部队里，他有了自己的第一次感情探索。一切要从赵先生和战友小 Z 的名字说起。新兵啊，都会在床单被罩上写上字母做标记，而赵先生和小 Z 的名字首字母都是 ZG， 所以在收被子的时候，常常弄出一些误会。慢慢的，赵先生发现一些奇怪的地方。小 Z 对其他人脾气都很大，唯独对赵先生特别客气、特别温柔。每次赵先生被体罚或者是做劳动的时候，小 Z 都会跑过来帮忙。别人笑话他说：“这跟你没关系，你过来干什么？”他就说：“你们管不着，我乐意。
1: ”但是我还想去谈女生干嘛？因为我们那时候我们部队有好多女兵嘛，有一个通信团的女兵，就是很多，然后就和其他。战友，其他男生一样去去去，说我们喜欢谁谁谁，我们多长时间定个目标去把他追到手，看你有没有这个能力，是吧？就这样。后来他知道了这些事，他就很生气。但是我就是挺蠢的嘛。我问他，我说你生什么气呢？我说大家都是哥们，是不是？然后他说我要跟你处对象，你把我处成哥们是吧？你也是个人才。后来有时候就是他说你是真无知还是假知，还装不懂。有一次就真的让我觉得他是不一样的情况，就是。我跟当时是一个内蒙的一个一个战友，新兵的，我们俩同年的兵，就打架了。大家也没有说吃不吃亏吧，我们俩都都挺吃亏了。这这个是第二天早上我才知道的啊。我看他脸上也有伤，原来是就是那天前一天晚上，就是说他把那个就是跟我有意见的那个战友又约出去，又跟他单挑了，然后把他打的就挺严重。他自己说的。然后我觉得，我说你到底想干嘛？我就问他。然后他说你是真傻还是假傻？后来其实他不说我都知道什么意思，但是那会儿。那年我记得特别清楚，我十九岁，我就说：“你不是搞笑吗？对不对？”我说：“怎么可能这样呢？”然后他就说了一句话，这一辈子我都记得吧。他说：“我怎么对你那是我的事，但是你怎么对我，那也是你自己选择。”那时候我心情很复杂的，因为我觉得正常人是吧，他不会这样。但是我能说他不正常吗？毕竟，是他在对我好，对不对？我也没有付出什么，所以就挺亏欠的嘛。
0: 在此之前，赵先生从来不知道同性恋是什么，从来没有考虑过这件事情。回想起那段时光，赵先生也说不准自己是真的喜欢，还是被感动了，或者说是出于不好意思，还是自责。总之，他开始慢慢接受小泽对自己的好，接受这段感情
1: 。当时在性方面还是挺懵懂的，每次见面他都会想着就是寻找一些私人的空间去跟我去接触。但是我是特别排斥、反感到，就是他只要碰我一下，或者说他亲我一下，干嘛的，我会觉得这种关系是不干净的，或者是是是,是挺恶心的。一直到有一次，就是他喝多了嘛，就是、他哭了，当时我就带他去我们部队一个招待所，是个地下室一个房间去睡觉，他就从后面抱着我嘛，他就说：“我知道你肯定接受不了，我也没指望让你干嘛，你能这样我已经很开心了，就是你能不能答应我不要离开我？”就讲这种类型的话。我说行，不要说以后怎么怎么样了，最起码在北京的这些日子是吧？我们在一起的日子，我说我尽量去以后对你好一点
0: 。当上班长以后，赵先生每年都会有大半年的时间派遣到各地去执行任务，直到分开之后，他才意识到自己已经离不开小 Z 了。有一次，赵先生在偏远地区集训，要待半年的时间，小 Z 特意过来看望他。但是他们得小心翼翼的表达着对彼此的爱，生怕这段感情被别人发现了
1: 。他是特别让我感动，就第一次过来看我的时候，因为你那时候营养跟不上啊，高强度的体能训练，你瘦的就是一塌糊涂。我一米七七的个子，那时候一百一十斤，可想而知我多瘦。最想吃的就是一碗康师方便面，然后我的皮肤就是不是太好，就是每到夏天我会有一个。过渡期嘛，就是有一个皮肤会长那些疹子，那些东西，皮肤过敏啊，那些东西每年都会。他知道我的习惯，然后当时他过来看我带的几样东西：一个痱子粉，一瓶六神花露水，然后一瓶药膏，一箱方便面，还有榨菜、火腿肠。因为我们那个集训队是一个整个团嘛，都不认识，那个哨兵就给我打电话，打到我们班里面，跟我班长说，他说，呃，有人过来看你。我当时第一反应我就知道是他。然后他把他们带过来的时候，特别心疼，知道吗？然后大白天只能站在外面，他也不能抱我，干嘛也不能说是吧，去搂我干嘛？然后就说，抱我头又是摸摸，在他面前第一次掉眼泪了。他说，你也知道在我面前哭啊？我说我哭又不是为你哭来哭的。我说我觉得太惨了。然后他说我带你去吃饭。我说真别吃了，这边去吃个饭，坐那个什么，当时有公交车嘛，都要坐四十分钟才能撞到附近好像一个镇上嘛。然后就找个阴凉地儿，你陪我说说话就行了。就找了一个收音的地方。坐那，就抱着我，一点不能松开那种样子。我就骂他，我说你好傻逼哦！呃，现在有机会说话了，你又不说。他说不要说，然后我抱着你就行了。他挺会的，就现在讲的话，就真的那时候已经很会了。其实虽然我是讲你别说了，你好恶心，你好肉麻是吧？其实心里面听了还是毕竟有人在乎你嘛。在那种艰苦的环境下，当时走的时候也是我送他上车，那种不舍真的是无法形容。后来那东西拎回去以后，他们还说：“他说你战友对你多好啊，还回来还还给你送这些东西来来我们这儿是吧？这个地方当时都买买都买不到呀。”然后就跟他们纷纷干嘛了？我觉得，哎，真的挺好的。我二十岁生日的时候，当时他给我买了一块军表，军表后面写着“永远爱你”，然后 ZG。后来跟我说，你知道我不不能写名字，只有我们俩知道这两个字母什么意思。但是这个这个表别人所有人都能看，因为别人都以为是你自己的，是吧？你别人问你就说你自己卖给自己的。那表现在其实我还留着。我们是一一年退役的，然后退役以后就是当时，呃，我跟他俩都做了一个最后的努力，就那时候可以安置嘛。他青岛的嘛，市里的，我也是是吧？城市户口都是有工作安排的。啊，他说：“赵赵，我跟你说个事。”他说：“我家父母，他说想让我去回来，就是考那个体育老师嘛。但是我想放弃。他说：我想跟你留在北京，去打工。他说我是愿意的，我不知道你愿不愿意。我当时想都没想，我说可以啊，我说那就留在北京呗。当时真的是一个巨大的尝试。我们两个人就是跟家里面也是做了很长时间的工作。家里说，我都让你。”退伍复员了，然后你为什么要还要留在北京这个地方？你说吧？他退伍的意义在哪？你不要不要退伍嘛！我说我们想试试，是吧？看能不能闯出个名堂。其实当时只有我们俩自己心里清楚，我们的目的是什么。刚开始挺不容易的，就租了一个房子，啊，一室一厅的，然后我还记得是两千块钱嘛。然后做了一个房产公司的一个店长，然后他从事也差不多，但是不在一个公司。我们，然后我们俩就以新的方式去相处
0: 。两个人终于结束了部队生活，开始以新的方式生活在一起。最开始的几个月真的很美好，小子也很会照顾人。每次赵先生加班回来，小子也都会准备好饭菜等他。有的时候两人也会一起下馆子。两人的关系没有被任何人知道，更别提他们的父母了。但这段不被公开的爱情，很快在生活的压力下出现了裂缝。小 Z 的妈妈经常会来北京看他，他妈妈每一次过来，赵先生都不得不出去住几天。赵先生挺难受的，他心想：难道要一直这样下去了吗？有一次，小 Z 的父母又来北京了。赵先生去酒店住了三天，这三天他没有回小 Z 的消息
1: 。我觉得挺委屈的，也挺离谱的吧。就是明明是他的问题，对不对？他就他爸妈都过来了，然后我出去，我在外面住。他半夜给我打电话，他说你在哪？你干嘛去了？是不是有人找你玩？我说你想说什么？三天以后他父母走了，他过来找我。我在酒店里面，他过来的时候我脸色特别难看，他吵了一架，吵特别厉害。然后我就说了一句气话，我说就是我跟别人怎么怎么样，关你什么事，对不对？我说你太让我失望了，这次你可以跟我生气，可以跟我吵架，但这次你跟我吵架的是吧？出发点简直是把我看得一文不值。我说我为什么留在这儿？然后我就第一次开口说的那件事，我说我们分开吧。我说我想回家了。我这么骗你，他当时就是我坐床上嘛，他抱着我，我把他推开，我说你现在说什么都没用。然后就把东西收拾收拾，我直接订了晚上的票。直接走了。当时在北京站的时候，我就是等了一个多小时嘛。我没有买飞机票，因为我就是故意买买火车票，我想让他留我嘛。他居然没有来，然后就打电话给我爸妈，我说我说今天白天回家，回来以后就是他们很高兴，但是那几天我都心不在焉的，我几天都在等，然后一直等了半个月吧，他给我打电话了，他说我可以再等你一个星期。然后我就跟他说：“我说不用了，房子的押金当时我记得特别清楚，我交了五千块钱的押金嘛，我就说押金你你你拿你拿一下，然后水电费我已经交过了，你走吧。”我是发信息说的，他没有回。然后过了几天，三天还是四天吧，他给我回了三个字：“我走了。”
0: 赵先生不能理解，为什么当初在部队那么艰难的环境下，小 Z 也能做出那么多的努力去争取赵先生，让他接受自己。如今走上社会更自由了，小 Z 却不再挽留他了。赵先生花了很长的时间去消化这段感情的结束，他甚至觉得两个男生是没办法一起生活下去的。后来，赵先生保持独身的状态，持续了很多年。因为赵先生家庭条件还可以，有房有车，也没有什么工作压力，所以他回家以后过了一段时间的佛系生活，没事儿去健身、游泳、玩玩机车。但安逸的生活很快结束了，他遇到了所有同龄人都会面对的问题：长辈的催婚。赵先生妈妈频繁地给他介绍相亲对象，甚至鼓动七大姑八大姨给他打电话。他发现生活逐渐失去了控制。
1: 其实我们这城市说大也不大，说小也不小，也还行。但是他们的思想真的是特别的保守和传统，他觉得我给你介绍女生是吧？你跟他最多打比方，就现在这个时间吧，现在是五月份对吧？他们的目标是什么呢？就是十一就要订婚了，然后年底元旦这样就要结婚，是他们的目标。所以我太清楚他们想干嘛了。尤其是我妈，真、就、的、是，我对这方面带来的意见真的很大。她有一次就夸张到什么程度，就是她让我同时跟三个女生交往。然后那三个介绍他都认识，他说你可以三个里面选一个，他说我已经给你问过了，这三个女生都挺喜欢你的，你从里面选，然后你回来你跟我说他们你跟他们在一起他们什么状况，然后我来帮你挑。那个女生也是很巧，比我大一岁，她在南京那边是做 4S 店的一个店长，然后个人能力相当突出，而且很温柔，气质各方面很好，就是我不知道你有看过那个韩剧叫《鬼怪》。孔刘演的那个女主，就头发到这儿短短那种，就是不过肩的那种，他们俩特别像。当时我们是异地嘛，他说你就是从小到大被惯大了是吧？说我比你大一点，那我就是吧，在我呃有这个耐心的时候，我多照顾你一点呗，对不对？然后他每星期晚会开车过来，我们俩从来没有发生过任何其他的接触，一直到有一次，大概我们俩待了有两个月的相处。我爸和我妈正好也是出去玩，还不知道去哪，反正不在家，就我们两个人在家。然后当时我在家做饭给他吃的，特别开心，还喝了点红酒。我睡在小房间里面，我把我的我的主卧给他睡。然后大约到十点多的时候，他给我打电话，他说你过来，我过去了。他说你陪我睡。当时就是心里就砰砰跳，因为讲心里话，我没有接触过女生。我当时就乱七八糟，我就乱乱乱说。我说我们父母介绍的是吧？我说我们还什么都没有，家里面也没有去确定干嘛的。我说我也不想碰你现在。然后说完以后，他说你走吧。后来回去以后，其实我知道那晚一夜我们俩都没有睡着。后来第二天周末嘛，上午我们说好的去陪他去玩，他开个车。然后他在车上他问我一个问题：你昨天晚上是什么意思呀？我说没什么意思啊。我说昨晚当你面不说了嘛是吧？我说我我觉得认真的嘛是吧？他很急了，然后问一个问题，他说：“你是不是不喜欢女生？”我说：“没有。”我说：“不喜欢女生干嘛是吧？要去跟你去去去接触啊？”他说：“哦，没事儿，我就问一下。”其实我知道他是很生气的，但是他也没有说，然后就我们联系会越来越少
0: 。在家人的施压之下，赵先生前前后后相亲了不下十个女生，当然都和这个女生一样，被他以各种理由推辞了，没有一个是有结果的。这样一段时间以后，家人和赵先生的矛盾更加激化了。为什么哪一个相亲对象都不行？你到底是哪儿出了问题？家人甚至一度怀疑赵先生是不是生理上有难言之隐
1: 。有一次我回家，我妈就说：“她说，呃、嗯，儿子，我我们也只有你这个儿子是吧？是吧？家里面是吧？又不是说困难。现在医学发达，他是医学发达，这些话一出来，你知道吧？你知道他想讲什么了呀？对不对？然后把碗一放，然后他就说：你不要反感。”我知道你要发火，妈妈也知道你心里难过。就那些话，我跟你讲啊，真是他自己把自己说哭了，你知道吧？然后我就坐在的时候，我就真的我捂着头我说：“你到底想干嘛？”我就说：“他说我们谁都不讲，你去看，去别的地儿看，不要在这儿是吧？这个城市看没什么丢人的，看好就行。你这么年轻，他说，然后就已经到这个地方，就是必须得去，就医院给你找好了，你知道吧？然后当时我就绝望了，我就说他们已经觉得。我已经不是正常男人了，已经觉得我不是正常人了。我觉得我该怎么办了？以后，我一个人当时，我自己去南京啊，去那个医院就做了全套的检查 ，OK， 没有任何问题，全部都正常。然后拿着这东西回家，他特别高兴，可高兴了。他说：“那小孩就跟别人不一样，好单纯。
0: ”赵先生和家里人爆发过很多次的争吵，妈妈甚至把他贬得一文不值，说他不是个男人。各种方法都试过了，依然没有结果。妈妈甚至开始给赵先生的同学、朋友一个个的打电话，鼓动那些已经成家的同龄人来劝说赵先生。渐渐的，赵先生真的开始觉得自己有问题，但他也没办法跟周围的人说出实情，所以他切断了所有跟外界的联系。他甚至患上了抑郁症
1: 。那时候就是睡不着觉，会脱发，脱发脱到什么程度，就是我都不敢洗头。而且当时我的工作是要面对很多领导。我需要特别好的精神状态去跟他们沟通，因为我当时做洽谈，我做不了这个事。当时就是，啊，我就把工作辞了，辞了以后呢，我就外面去出去租了个房子，租了个公寓，然后他们也不联系我了嘛，家里所有人不联系我，带着我骑车，然后我经常会骑到一个没有人的地方，一坐坐半天，我从来不吃饭，的时候就是也不知道饿，然后每天就是也不说话。我想自己就是说，一个自己的方式把自己解决掉。想过两种方法，一个就是自己开车嘛，把车开到一个就是没有人的深山里面，撞一棵树，或者说开到湖里面去，然后连人带车翻正没人找到，就失踪那种。第二个就是吃药
0: 。回老家以后，赵先生也尝试过在交友软件上寻找合适的对象。他和很多男生接触过，但没有一个靠谱的。那些人不是给他发假照片，就是第一次见面就动手动脚。赵先生失望极了，他完全找不到一个精神寄托，他越来越封闭自己，和家人的关系也越来越恶化。这个时候，一个改变他世界的男人出现了。二零一八年的四月，赵先生在交友软件上认识了陈先生。陈先生和他之前认识的人都不一样。他们在软件上每天只是聊一些生活日常，这让赵先生觉得很舒服。恰好两个人住的小区也挨着，聊了半个月之后，他们决定见一面
1: 。我等他，他半天没有下来，等了至少十五分钟，他捧了一捧那个青提下来。我说我不吃，他说你是不好意思吃还是不敢吃？我说应该是不敢吃吧。他说：“你说这个蜻蜓，你说我会怎么下毒呢？”我说：“应该用针给注射进去吧。”然后当时就扯嘛。然后他说你：“你也太有意思了吧！”当时穿短袖，然后他穿的一身都是牌子，我感觉小孩应该家里条件挺好的。他还跟我说：“其实你长得还挺可以的。”他说：“你衣服穿的这么打的。”他说：“以后我来教你穿搭。”然后我就我还笑他，我说：“你好娘哦。”七月份吧，大概是具体日子我忘了。那年我不是玩摩托嘛，我们都说，然后骑骑车的时候，从我这个城市骑到另外一个城市，然后刚下完雨，路上很多青苔，骑车我拐弯的时候，就是那那时候还是很很奔放的哈，就是算是漂移吧，然后摔得很惨，然后我整个人就飞出去了，还好哪一点我飞到了当时的马路牙子上面的草坪上面，当时飞下去的时候，两个手就护着我的脸嘛。他头盔什么全摔烂了，衣服全擦烂了。那医生就问我问，问问他说：“你家里人必须来一个人。”他说：“是吧？一会儿我给你清洗伤口会特别疼，有多疼？”他说：“我跟你说，一会儿你会洗的时候啊，他说会见到骨头。”他说：“你这个胳膊摔得特别厉害，如果家里没有人在的话，一会儿没有人弄你回去。”我想，我给谁打电话呢？对不对？我真的不知道给谁打电话。家里面人你也知道是吧？那一年我跟家里关系，我说给他打个电话吧。他当时正在谈工作的事嘛。他开个车从我们家那城市开过来，大概两个小时吧。当时好疼，我就抓着他手，他把我抓的手抓的好紧。我也不知道是疼哭的还是当时被他感动哭的。然后他过我过坐在那儿地方，医生在给我洗嘛，当时洗了一半伤口。然后他过来，他把我头去抱在他的怀里面嘛，然后在头上拍了两下，说没事没事，就这么很小声的说了没事没事嘛。然后我就觉得。已经可以了，就是这样。啊，洗完以后，我坐他车，他送我回家，然后买那些什么排骨汤啊、水果给、啊、我煲汤，照顾我一整天。然后后来到下午，他接个电话，他说我必须得出去一下了，上午那个生意没有谈好。然后夏天嘛，我又不能洗澡，他会每天下午他的事事情干完以后，上的活干完他就回来，回来帮我去洗澡，因为当时胳膊是架着的嘛，有地方还不能碰水。每天就想照顾我，也没有任何就是那些乱七八糟的事啊，就是之类的那种，让我觉得我当时接受不了的一些接触吧，没有一点点。我觉得这个男的挺好的，他比我大一岁嘛，我就问他，我说你干什么的呀？他就说我是做工程的，我自己开了两个公司，所以我比较闲。我说哦，我说那是有钱人是吧？我就跟他开玩笑嘛，我说。我说，我觉得我驾驭不了那种这种人。他说：“你不要把想那么复杂，我没有你想那些，是吧？”我那天晚上跟我说，他说：“嗯，你知道吗？其实我不是那种什么在外面怎么怎么样的人，那我也挺可怜的。”他说：“我是单亲家庭，我妈在我上大学的时候就去世了，然后回家，我妈已经走了。”他说：“我当时就是都哭昏过去了，都哭晕倒了。”然后那一刻我就特别心疼他，我觉得他能跟我说这个事，对吧？应该这个人是坏不到哪去的嘛。也算是从那一刻吧，开始接受他了
0: 。后来赵先生才知道，陈先生已经结婚了，他和妻子并没有感情，两个人分居了。陈先生一直过着独居的生活。赵先生给陈先生起了一个外号，叫“男妈妈”，因为从一日三餐到每天的穿衣搭配，甚至连袜子的长短和皮带的材质，陈先生都为赵先生安排的仔仔细细，还规定赵先生的内裤必须三个月换新一次，旧的全部扔掉。而且嫌他以前的衣服太 low， 也要全部扔掉
1: 。他对我的好我就不说了，夸张的就是我妈生日，他给我妈买了一件皮草，买了一件貂，还教我说啊是我送给我妈的。我说我送给我妈，我妈也不信呢。我说我,跟我妈跟我俩关系那样，对吧？然后他说你就不能调好一点吗？你就不能说点话哄哄她吗？我还真的是。在那个试衣里面拍视频啊，然后发到家人群里面干嘛的，是吧？说我买的那衣服好像是超两万块钱嘛，当时就是我还挺挺吃惊的哈，我就说，呃，这个钱我说我记着的，我到时候你爸过生日，我说我买个东西送给他吧。然后他跟我说，他说以后你不要跟我说钱的事儿，讲心里话，这个事发在我身上，我自己都不敢相信，就有点霸道总裁那种感觉吧。
0: 在一起两年多的时间里，除了工作，陈先生把所有的时间都留给了赵先生。和陈先生在一起的日子里，赵先生逐渐从以前封闭、抑郁的状态走了出来。陈先生成了他生活的出口，还开导他改善和家里人的关系。而且在陈先生的建议下，赵先生开始在网上寻找行婚对象。行婚呢，指的是性少数群体在知道对方真实性取向的前提下，组成一男一女的传统家庭。这种家庭往往是有名无实的形式婚姻。去年九月，赵先生在本地的行婚群里找到了一个非常合适的女生，两人见面之后，对对方的家庭条件和性格都非常满意，两人一拍即合，开始见对方的父母，也把行婚这件事儿提上了议程。陈先生也替赵先生高兴，他甚至买了几千块钱的护肤品，让赵先生送给那个女生。而就在这段时间里，陈先生的身体发生了一些变化。
1: 去年夏天，我发信息给他，他半天没回，然后回的时候已经晚上了。他说：“啊、呃，你知不知道刚才我在卫生间上上厕所的时候，我晕倒了。”他说我一头栽在地上，然后就拍了他伤口的照片嘛，头上还有这个胳膊上。然后我就特别紧张，我说你到底有没有事？我说要不要过来一下？我说你怎么了？他说我也不知道，我就好虚。就有一次跟他去开车，开好好开了一半，他突然把车停下来他说你来开。他说我现在受不了了。他说我现在特别浑身疼。我怎么浑身疼呢？我说带你去按摩吧，是吧？去按摩。他说啊，你回家，我不想你看见我这样，就这样一直循环，一直循环。每次出来一半就会发生一些问题。他身体，当时跟我说很多话，让我觉得很奇葩。比如他会说呃，今年生日买这些东西你必须要要，因为下一年生日我不知道还能不能陪着你了。我说你想分手就早说。我说无所谓的。我说其实我挺我嘴挺挺毒的。当时就是，然后吃饭按街吃，就一条街一条街的吃，从我们这个市里面吃到下面县城。所有的地方，他说我一定要带你吃遍，然后每次点那些菜根本就吃不完，两个人知道吧？而且他不吃，点完以后他吃两口，把凳子放在一起睡觉，在包厢里面。我跟他不管去哪吃饭，他会订 VIP 客，就那种包间、包厢，然后会睡觉，然后我就坐那吃，然后玩手机。后来我自己都喜欢这种模式了。有一次他他状态好一点，他跟我说，他说这个周末我想见你，然后周日出来了，出来以后特别虚弱。非常虚弱，他问我，他说：“你今天中午想吃什么呀？”我说：“你看你这样能吃什么呀？”他说：“你知不知道今年我想带你去厦门，就是我们刚认识第一年，他带我去了西安。然后他说今年我的任务和目标是带想带你去厦门，去看一下鼓浪屿，看一下海。他说那边小吃可多了。
0: ”后来陈先生的病情已经严重到了一出门就会头晕的程度，他先去了市里的医院做检查，医生说是严重的贫血，又建议他去南京的大医院做检查。医生建议他立刻住院治疗
1: 。去年的九月三十号，我那次过来以后，我给他打电话，我说：“你过来拿点螃蟹，今天比较多，而且螃蟹质量挺好的。”我说：“你这个螃蟹不要给你家亲戚了，就跟你爸两个人吃。”然后他开车过来了，过来以后很虚，但特别高兴。我就跟他说：“我说你能不能吃这个呀？”他说：“我怎么也得吃两只。”明天早上我跟我爸就去南京了，他陪我去住院。我说：“你去了给我打电话，跟我说。”啊行
0: ，就像第一次见面时陈先生给赵先生送青提一样，这一次的分别也是如此云淡风轻。赵先生没有想过什么是最后一面，他还在等着和陈先生的下一次相见
1: 。去了医院，情况我就一点不知道了。但我他知道我特别想他。后来一直住了一个一个星期，他跟我说：“他说，知不知道这次我过来，医生给我下了病危通知书？”我说：“这什么概念？我说不是太清楚。”我还跟他开了个玩笑，我说还有救吗？他说当然可以了。他毫不犹豫的跟我说呢，我说那就行。他接着说，他说我爸都不知道这个事儿，我不能让他知道。这个病危通知单是我自己签的。过了个星期，他说这个星期我回不来了，因为医生说也得加一个加一个疗程的量。我说我过来看你一下吧。他说你不要来，我家所有人都在。后来我说我想看你一下，就视频了一下，是我开车去健身房的路上，十五分钟。然后当时他的嘴。整个嘴上全是那个死皮嘛，整个脸全就瘦的就已经那个颧骨全都塌了下来了，特别黑，好黄。我说你怎么搞成这样啊？他说没事，他说我现在都好多了，我才跟你视频的。呃，我现在饭量可好了，什么之后喜欢什么吃这那的，说这个。呃，我说你到底什么时候才能好呀？他说这个礼拜过了应该就可以了。有一次我强硬到什么程度？我说你把定位发给我，我必须得过来。他说你跑了干嘛？过几天我就回来了，他总是不让我去。其实这点我挺恨他的，对吧？因为如果他让我去了，我也就去了，可能看看他。虽然解决不了什么遗憾，但是好歹我陪他了，对吧？我跟我爱人俩是十一月二号打了结婚证，打证那天我发了个朋友圈，把结婚证拍了个照片，配了个文案。其实那是给别人看的嘛，你也知道。然后一天我在看各种点赞，其实我也在等他的赞。但是，一天都没有信息，我特别生气。我从来没这么生气。我说，行，我说你生气吧，是不是？我说我也来又要看你，你不让我看是吧？那不联系你就是了。就这样，一直这个事情拖了二十多天没有联系我。你知道什么概念吗？我发信息不回。有一天晚上我做梦，那时候我还是一个人睡，我睡床上，后半夜我叫知道吗？就是我喊嘛，喊声特别大。我做了个梦。梦里面没有内容啊，就是我在不停的做，感觉东西就压我喘不过气来了，然后我妈就跑过来把我拉醒了。她说：“你这么大人，你还做这样的梦？说你梦什么了？我不知道。”我说：“然后整个白天，我恍恍惚惚，我都觉得不对劲，有什么事？”她有两个手机号给他打电话，其中有一个手机号关机，另一个手机号是什么呢？是注销，您拨打的号码已不存在。我第一直觉就是不不不对劲，就是不好了。然后我在微信里面又反复的去，去轰他，拍拍他，然后去打了语音电话、视频电话，不接，不接没反，没有任何反应。然后我当时车钥匙都没拿，我就骑着我妈那电瓶车嘛，冲到对面小区。当时已经晚上，已经快五点了，冬天嘛，黑的很早，已经黑了。但是他门口的所有的布置都变了，鞋也不一样了，我心里咚咚跳，跳的特别厉害，我觉得不对劲了嘛，我不敢想。后来我敲开门那一刹那，你知道，是一个女的，然后第一次见她的爱人。个子矮矮的，不高。说他已经十一月二号已经去世了，然后站那，我眼泪就已经不停的往下流。然后这时候他丈母娘嘛，那个一个阿姨，然后她说，他走没有任何人知道，谁都没有说。当时他都已经恢复了，恢复时间就是跟我视频的时间，结果恢复了当天晚上。就突然病毒、病菌感染嘛，整个人就一下就垮掉了，然后送到了 ICU， 然后在里面待了六天。他去世的时间就是我打结婚证那天，我做梦都想不到，就是同一天会有这事，你知道吧？你说那天他都走了，怎么能看到我的朋友圈？是不是？我回家路上就一直在哭，哭了，然后我也不敢回家。后来我把车骑到一个没有人的地方。哭了好长时间，我就后来给他老婆打了个电话，我说：“嗯，呃，我说刚才来的那个他朋友，我说你能不能麻烦你个事儿？我说把他爸爸电话给我。”他说：“他爸应该现在不想见任何人。”我说：“你把他电话给我就行了，好吗？”然后我就给他爸打电话，他爸说：“你别来了吧，这么晚是吧？我来不放心。”我说：“说我今晚今晚要来看一下。”然后我下车，他爸就抱着我，他说。从此以后就我一个人了。你知道他爸跟我说什么？他爸说：“我见过你，晨晨手机上好多你的照片。”十月底了，二十几号，二十七八号，有一天晚上，他给我发了一段很长的信息。他说：“赵先生，你知不知道？我特别感谢你。我认识你之前，我从来不相信这个世界上男两性之间会有感情。”他说：“你用你最好的两年陪了我，我做的很不好，让你生气。我没什么文化，只知道挣钱。他但是你知道，我做到了一点，就是我做到了，我全世界对你最好。以后你记好，没有任何人能让你不开心，只有你自己能让你自己不开心
0: 。”在得知陈先生去世消息的之后，第四天就是赵先生的婚礼。他必须强撑着去为了婚礼忙前忙后，毕竟行婚是他的人生大事。他熬了这么多年，终于等到了这一天，这也是周围所有人都期盼已久的美好姻缘。但是没有人知道陈先生和他们之间的故事
1: 。婚礼那天，其实讲心里话，嗯，前半程我是很抑郁的，很不开心的。因为很简单，如果他在，他是肯定是希望我开心的，所以我就以另外一个状态投入进去，去，呃，包括司仪后来搞那些活动啊，干嘛闹啊，干嘛的，我都跟他们参与到，然后一桌一桌的去敬那个酒，喜酒啊，然、啊、后我觉得还是蛮开心的。我唱了一首歌，杨宗纬的一次就好，啊，就哭的一塌糊涂，哭的就是不能看了，你知道吧？然后。我跟他是从头哭到尾，然后那个司机说：“那你们俩一对是好哭精。”他说：“你们俩又不是真爱，那就邪了。”其实只有我跟他俩自己知道我们是什么情况嘛，对吧？前任以前在的时候跟我说：“他说你结婚的时候，你跟你老婆说一下，你的西服、你的衬衫、你的领结和你那一套得我来买，由我知道你的眼光和品味。”因为他还说：“他说如果你胆子够大的话，我可以帮你去接亲，还你跟你老婆俩可以坐我后面，你放心，我不会乱说的。”啊，我不知道多开心、啊。我只是想，你今天在该多好呀！办婚礼以后，然后跟我老婆俩去度蜜月嘛，去一趟云南，在云南待了半个月。西双版纳正好赶上有一个那天是佛教日嘛，就是放那个祈福灯。他说，每个人可以起，就一盏灯。他说：“可以把你放不下的人是吧？许个心愿放上面。”后来我把那个灯拿了，我就我就跟他说：“我说，不管你去哪儿，我希望你少受点苦，希望你能够好好的走。”我说：“还有呢，就是我得把你放下了，我不能永远带着痛苦活着，对不对？”我那晚上风特别大，你知道吗？所有人的灯都已经灭了，你知道吗？不风，然后只有我这盏灯没有灭。他应该是感应到我的寄托了吧
0: ？你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》，我是朱白哲。本期节目由张一周制作，声音设计孙泽宇。感谢你的收听，咱们下期再见。